0: E aí, galera, outro podcast aqui, maravilhoso com vocês. Eu estou aqui com vocês, com meu amigo Lero e com meu amigo Hiro, entendeu? Nós estamos aqui nesse momento maravilhoso, começando esse podcast. Tava com saudade, Curt. Tava com saudade da gente fazer essa gravação. Tudo bem com vocês? Vocês
1: não têm ideia do que é passar esse tempo sem gravar? O que, que tá falando é Lero e a gente vai tratar um assunto. Bem legal hoje. Hirok o que, é que você acha desse assunto que a gente vai tratar?
2: Olá, meu nome é... é vocês me chamaram de Hirok mas podem me chamar de Igor. E eu sou irmão do Scud's e eu sou formado em cinema, só pra vocês saberem. É isso aí, eu, eu acho que vai ser um, um papo legal. Vamos logo, logo sem arrudeio. Vamos logo. Vamos lá. Igor, me, fa, me fala aí. Por que
1: cinema? O que te levou pro cinema?
2: Ah, ótimo. Pra dizer isso de por que cinema, isso aí eu tenho que voltar pro terceiro ano do ensino médio que eu tava... Que eu, sabe, naquele momento... O que, ah, que, que eu faço da vida? Eu faço faculdade de quê? E uma das coisas... Uma das ideias que eu tive, que eu tava... Quando eu tava procurando, é... Uma das paixões que eu sempre tive era cinema. De ver filme, de ser como... Ver como que eles são feitos. Aí eu pensei na ideia... E se eu fizesse... Fizesse isso? E se eu me aprofundasse mais em fazer essas coisas que eu gosto tanto de ver, gosto tanto de assistir. Aí, pra isso, pra ver que eu ainda tava na dúvida, por causa que é uma, é uma, é uma coisa difícil. Ah, vou traba- eu gosto de assistir o filme, então vou, vou trabalhar fazendo filme. Pra saber mais sobre isso, eu me tinha ter feito uma oficina de cinema que tava aqui em Montes Claros, que foi até um timing bom, porque causa que ah, eu tava procurando mais sobre cinema, e teve uma oficina de cinema. Foram, acho que umas três aulas de, no final de semana Aí eu me lembro De que a gente Foi uma coisa bem básica Tipo, se fazer com Câmera do celular Fazer as coisas Todos os grupos E cada um fez O seu projeto E, nossa Eu me lembro de ter, ter Adorado Que depois de ser da oficina Eu, eu pensei Nossa, é isso que eu quero isso, Eu vou fazer faculdade de cinema Por causa que Eu adorei fazer isso E eu, e eu adoraria fazer isso Para a minha vida e, você acha...
0: e assim que você entrou na faculdade, é exatamente o que você esperava, ou as coisas são muito mais diferentes do que uma pessoa que quer fazer cinema
2: deveria ter ideia? Não, não foi exatamente como eu esperava. A faculdade em si, quando você pensa em ah, vou fazer filme, o que você pensa, a parte que você pensa é em fazer filme. Até durante os primeiros semestres que eu fiz, que foi na. Foi na, na PUC Minas Coração Carístico, para quem, quem quiser saber, foi no curso de cinema e audiovisual que os primeiros semestres foram muito bem bem teóricos, tanto que no primeiro semestre a gente dividia quase todas as matérias, a gente dividia com publicidade e propaganda, porque era um, era um tema geral de comunicação. Meus semestres foram bem foram bem teóricos, mas a partir eu acho que do quarto, quinto, terceiro quarto, quinto, começou a ter mais Alô? Alô,
1: alô, alô,
0: alô, zero, Senhores, folhas técnicas é por isso que nós vamos pular para um trecho totalmente diferente da gravação.
2: É isso aí. Mas tem matéria específica mestre, fazer um curta-metragem, um projeto audiovisual. E nesse sentido, quando você junta seu grupo e começa a fazer isso, cada um meio que vai para um canto, que, no sentido que ah, essa pessoa acaba se tornando editor, essa pessoa acaba se tornando roteirista, essa pessoa acaba se tornando o diretor, por aí vai. Aí foi mais nesse sentido de quando você tá na faculdade, você, você encontra isso, que você, quando tá fazendo as coisas, você acaba focando mais nas coisas que você quer, ou nas coisas que precisa, no sentido. E também sobre o que você perguntou, sobre ah, uma área que eu me especializei mais, na produção audiovisual você acaba mexendo um tanto de tudo, por causa que meio que você, tá, você precisa saber como todas as coisas funcionam, mas eu me senti, no meu grupo, eu era o cara especializado em som e roteiro. Acho que essa, essas são as áreas que tem mais afinidade. Mas também eu já mexi com produção, já mexi com edição de vídeo, já mexi em um monte de coisa. Eu já até atuei nos curtas, Mesmo eu não tenho vontade nenhum de ser ator. Já atuei nos curtas por causa que só tinha gente pra, pra atuar. Aí é nesse sentido.
1: Mas o que me faz parar pra pensar... Uhum. provavelmente você ainda deve não sei a quanto tempo você saiu da universidade
2: eu me formei final do ano passado final do ano passado então é muito recente, um mês, um mês, um mês e meio ah, então tá novo novo demais novo, novo.
1: então você ainda deve estar no cenário independente ou tu uhum. sim e como é que você vê, saindo agora você uhum. pode que você tá verde porque né você já fez sua parte de trabalho e tal mas saindo agora como é que você vê que está o cenário independente visto a pandemia também a questão de conseguir grana para fazer filme se é difícil é, se você tem a questão de batalhar você vai ter que batalhar muito a questão de emprego ou no caso o teu caso você teve que ir para outra área uhum. antes de para poder conseguir grana lógico e depois voltar ou não, você já conseguiu ir direto para o que você
2: queria. Quando eu estava fazendo a faculdade, uma das coisas que eu, meus amigos conversaram sobre isso, meio que a gente já aceitou, é que saindo da faculdade, a gente não vai trabalhar diretamente com cinema. Por causa que nessa área de cinema, tanto que eu formei em BH, eu sou de Montes Claros, no momento eu estou em Montes Claros, posso dizer que Montes Claros tem um cenário cinematográfico quase nulo. Eu não vou dizer que é nulo, por causa que eu conheço gente que faz filme aqui. Mas é muito pequeno, muito pequeno mesmo, de audiovisual com com as coisas, o que eu sei provavelmente conseguiria mais coisas em publicidade, por exemplo. BH também tem um cenário maior, mas também é a maior parte publicidade. Por exemplo, além de publicidade, claro, eu poderia trabalhar em coisas que envolvem edição de vídeo, por causa que já vi muitas empresas que especializam em cobertura de eventos, como casamento, festas de 15 anos, por aí vai. Aí, nesse sentido, quando você sai do cinema, provavelmente você vai vai encontrar trabalhos nessas áreas, não especificamente em cinema. Aí também que você falou da pandemia, levando em conta a pandemia, em cinema específico está mais difícil ainda, (risos) por causa que o negócio de cinema fecharam, as coisas estão mais complicadas para sair e gravar mesmo. E tem uma coisa que era antes da pandemia em si, tem um incentivo do governo para fazer filmes, para fazer produtos audiovisuais, que é, se não me engano, a lei, de, lei do audio, audiovisual, que tem editais que você pode aplicar de editais aí para conseguir o dinheiro para fazer o filme com esse incentivo, tá paralisado há um tempo já, sabe? Eu acho que uns dois anos já tá paralisado e ainda não sabe para onde vai. Para só para completar, no sentido de que ah, vou como eu que tô saindo agora o cinema independente, como é que é para arrumar emprego essas coisas? Na é verdade que eu ainda tô descobrindo. Eu ainda estou descobrindo o que fazer, o que emprego eu posso conseguir e como trabalhar em cinema em si. Por causa que uma das coisas é que fazer cinema em si, fazer, por exemplo, um curta-metragem, dá para fazer, sabe, sem dinheiro nenhum. É complicado. É, com dinheiro você conseguiria bem mais coisas que conseguiria, mas é possível. Aí, a partir disso, de fazer, por exemplo... A gente, fez um, a gente fez um. o Meu TCC foi uma animação. A gente completou ele no final do ano passado para formar. Por agora a gente está fazendo é caça um no festival para colocar a nossa cortometragem e assim conseguir mais reconhecimento e sabe, poder dizer: a gente foi para esse tal festival, ganhou tal prêmio e ganhou tal coisa. Aí você responde mais ou menos pergunta? Sim, sim.
1: que as pessoas você acha que tem que ter pra entrarem nessa área.
0: Só complementando a pergunta do Lero, que é bem interessante, né? Porque, vou dizer um exemplo, você fazer faculdade de cinema e ter que aprender coisas que seria, literalmente, publicidade que mais que envolvem cinema, de certa forma. Eu imagino que isso abra empregos de qualquer maneira pra você, correto? Uhum. Sabe dizer, tipo assim, certamente, o que que uma pessoa fazendo cinema deveria procurar? O que que o que que você, tipo, você recomendaria isso pra alguém hoje em dia? Ou, tipo assim, baseado na pandemia, como o mundo tá andando, é, um, é algo muito incerto pra você. Eu imagino que seja complicado, até porque realmente a pandemia quebrou muito cinema, aí no Netflix, é tipo, é muita coisa, né, que tá acontecendo nesse momento.
2: Só pra dizer só você tá me perguntando se eu recomendaria uma, se, por exemplo, alguém quer fazer cinema e pergunta pra mim, ah, você acha que eu devo fazer cinema? É isso que a pergunta
0: é, se tipo assim o que uma pessoa você recomendaria alguém fazer cinema agora você pedir para esperar entendeu o cinema que você tipo assim a faculdade de cinema te preparou para o que está rolando agora você consegue por exemplo trabalhar em outras outras coisas que não seja necessariamente
2: cinema mas também com publicidade ah eu, esse negócio da preparação acho que nada conseguiu preparar ninguém para essa situação para falar a verdade mas no respondendo isso, se falar ah, que se, se quisesse fazer cinema, eu recomendaria Oh, eu recomendaria, eu recomendaria tanto que no cenário, no mercado, vamos dizer no mercado brasileiro, no momento, assim, no momento mesmo, né, como tá agora, eu diria que tá, tá complicado, tanto que tá pandemia, pelo menos ao meu, ao meu ver, até onde eu sei, então, se você fala, ah, vou fazer, vou fazer faculdade de cinema, fazer durante a pandemia, provavelmente você vai fazer, se fizesse agora, provavelmente você faria, faria online, mas se, se vier para me perguntar, ah, eu quero fazer cinema, você me recomenda? eu digo, nossa, sim. Por causa que, a longo prazo, eu acho que está acontecendo com o cinema brasileiro que ele está aumentando. É, esse mercado está tá crescendo. Que durante uns, uns anos para trás está tá tendo uns problemas, né? por causa da pandemia, está tendo os problemas, mas eu acho que depois disso, eu acho que o que vai acontecer é que vai crescer, crescer e crescer mais ainda. É, pelo menos, isso é o que eu quero, isso é que eu desejo, e eu acho que é isso que vai acontecer. Por causa que, o tanto que, mas eu ia dizer também uma coisa, que fazer filme, eu diria que é uma uma coisa, eu eu adoro fazer filme, é um um sentimento, como que eu acho que um dos meus professores disse, é é mágico, é excelente, é é ótimo fazer filme, fazer uma, uma história boa mesmo, mas, mano, é frustrante. É bastante frustrante Aí, aí se estiver preparado pra lidar com as frustração, Pra lidar com todos os problemas Por causa que fazer filme é uma coisa complicada Que envolve muita gente, muitas coisas E preparar para fazer uma, uma coisa que você, que você acha que vai gostar Que você acha que você vai amar Então vai fundo Eu, não, eu nunca diria pra uma pessoa Não, não, não faça cinema Eu diria que se você quer fazer cinema, mano, vai fundo
1: Olha só, Igor Agora já vou pegar esse ponto Em
2: 2011,
1: hum. saiu aquele filme A Invenção de Hugo Cabret que quando uhum. a história de Jorge, eu não vou pronunciar o sobrenome dele. Eu não, eu, não, eu não vou passar vergonha. É Melhor
2: sobre o sobrenome dele.
1: Milleão, pronto, obrigado. E, pô, o cara era, tava à frente da época dele. A verdade é essa. Muito. Frente. Aí, veja só, hoje, com formação, etc. quase skills necessários, os talentos necessários, pra pessoa querer entrar nessa área. Por exemplo, você especializou em edição e tal. Antigamente, tinha que fazer tudo. Uhum. Cara? Então, hoje em dia, você acha que ficou mais, aspas, fácil, qualquer pessoa pode fazer, ou ainda existe necessidade de ter aquele filho, de tipo, aquela sensibilidade que o Jorge teve? O que que você acha?
2: Não, peraí, repete, eu não sei se entendi direito, como assim o que o Jorge teve?
1: Porque o que acontece, o o Jorge, né, ele seria mais ou menos o criador do cinema, não é isso? Ele foi um dos primeiros, sim. Se você perceber, ele era ator, editor, era, era tudo ele fazia de tudo. E era um cara que não tinha formação, nem nada. É, hoje em dia a gente tem a tecnologia, tem gente que ensina, tem tudo que pode pegar. Você acha que qualquer eu, eu posso chegar agora e tentar fazer o um filme ou editar tal, que pode dar certo ou não, ou você acha que você, depois do seu conhecimento é, e com as skills necessárias que você tem, né, os talentos necessários que você tem, você consegue isso de uma maneira mais simples. É, é um negócio que já nasce com a pessoa ou pode ser aprendido? Seria essa mais ou menos a pergunta.
2: Não, com certeza, fazer filme é, é aprender mesmo, é aprender como contar histórias. A principal habilidade que tem que ter para cinema é de, de contar uma história, por causa que cinema é uma... de que, que conta uma história, seja essa história é ação, drama, ou por aí vai. Aí isso pode envolver, pode envolver edição, produção, atuação... É direção tem tem muitos tem muitos cargos nesse sentido e eu acho que tudo isso tudo isso é, é sabe dá para aprender é, é possível aprender e se você perguntar se você se você lá, fazer esse filme eu acho que completamente se poderia fazer um filme principalmente hoje em dia já que que muita gente só tem a disponibilidade para para fazer isso só com por exemplo uma câmera se você você tem disponibilidade a um, a um celular você tem uma câmera e se você tem uma, se tem uma câmera você pode fazer imagens e se você e se você tem disponibilidade a, a um computador a internet você que temos oportunidade também a um editor de vídeo. Por causa que tem um monte, de, um monte de editor de vídeo gratuito. Nesse sentido, você pode, você pode pegar o que você gravou na sua câmera e, fazer, e editar o que você, que você gravou pra fazer um filme. Aí, nesse sentido, eu acho que qualquer um pode fazer um filme.
1: Pra você, com a influência que você tem desses contadores de história, eu vou chamar diretor desse jeito. Qual uhum. influências?
2: Desses contadores de história? Muito cinema americano, pra ser sincero. <risos> Não, tranquilo. É, quando, come, quando eu comecei a fazer. Ah, tem, interessar, por exemplo, quando uns anos atrás que eu disse que estava no terceiro ano do ensino médio e eu estava interessado em cinema, o, a maior parte do que, eu, do que eu tinha de repertório era cinema americano. Tipo assim, eu acho que um filmes antes que eu que assisti dos anos 70, 80, mas não era tão diversificado assim em questão do, sabe, o go, tipo assim, durante o, o, o planeta todo e, e muito mais para trás mas ao decorrer que eu, que eu me aprofundei mais, eu, eu, eu também aumentei meu repertório, tanto que de cinema eu, eu, eu vi eu vi, tem o Parasita agora só de um, de um exemplo eu, já vi, eu vi bastante, eu vi filmes do Coroçal, eu aprendi mais sobre cinema italiano de cinema alemão, de cinema russo, de cinema francês de cinema de tudo que é canto, que eu passei a fazer mais, quer dizer, fazer mais não, de assistir mais e ter mais esse repertório, tanto que, eu, que eu não, eu não hoje em dia eu não sou tão mais atualizado aos filmes que lançam que, mais recentes que lançam, por causa que na maior parte das vezes eu tô procurando um filme mais, uns filmes mais antigos de outras, de outras partes do mundo para ver se eu, eu também, eu me, eu expando mais meu repertório de como contar histórias, de contadores de história, por causa, mas ainda assim a maior, a maior parte do que você vê é do, do próprio cinema americano. Bateu uma curiosidade muito grande, muito Dília. grande, né?
1: Desculpe, escute, você, eu sei que você, você vai perguntar, mas bateu uma curiosidade <risos> muito grande, né? É, vê só, por exemplo, eu sou formado em Direito, Uhum. Aí, muitas vezes, a pessoa tá, assim, passando, passando alguma entrevista ou assistindo TV e tal. Aí eu faço, pô, isso aí é crime. Ah, isso aí é artigo, artigo tal. Ou, por exemplo, você tá assistindo, houve um homicídio, pô, 121 e tal. Tu ainda consegue assistir filme na boa, assim, pô, vou curtir um filme ou tu sempre já, tá, tu já tem aquele olho mais mesmo de cineasta? Tipo, a direção tá boa, a arte tá boa, a fotografia tá boa. Eita, essa fotografia não tá muito boa, tal. Ou ainda tu ainda consegue curtir na paz, assim.
2: Eu vou dizer que de, de vez em quando eu eu consigo desligar meu cérebro no sentido de ah, você eu só vou apreciar isso, mas boa parte, principalmente quando uma parte não é muito, não é feita bem. Eu penso, não, isso não tá legal. Principalmente uma coisa que eu, que já que eu faço som, principalmente som. Se eu vejo que, que, eu, que eu tô assistindo e o som tá muito bom, eu até desligo, desligo a série pra esse tipo de análise e sabe, só aprecio o, o, o som bem feito. Mas quando tem qualquer errinho, eu penso, aí alguma coisa que ficou, aconteceu errado aqui. Ou sabe, no sentido de, teve um corte muito, muito brusco, não ficou legal isso, perdeu a qualidade aqui, eu percebi isso. É, nesse sentido isso, e isso que você falou na minha parte na parte dos filmes que eu, eu vejo hoje em dia muitas vezes eu eu fico analisando inconscientemente eu nem tipo assim tenta ah, analisar essas coisas mas inconscientemente eu fico ah eles fizeram a fotografia a fotografia assim aí cena assim aí o roteiro ah eles estão eles, eles prepararam me deram aquela informação anterior para outra informação agora tá tipo assim tem, tem, causar um choque agora ah que interessante é, isso acaba sendo meio que automático para mim, acabou se tornando quanto mais eu tô aprendendo sobre cinema, mais eu faço sobre cinema, eu sinto que tô vendo uma, o, o, o filme de uma, de uma forma diferente, mas não é no sentido de que eu ativamente estou tentando analisar a coisa, é algo no sentido de que eu inconscientemente passo a entender melhor de como eles fizeram as coisas por causa que eu, eu vamos dizer, que tem um repertório que, me, que eu sei que, ah, que essa, essa câmera foi feita assim, é, assim, assim, aí eu, inconscientemente, eu começo a, a, ver, a, a analisar as, a, essas coisas. Mas isso que você falou disso de, de... Você consegue desligar, né? Você consegue, tipo, ah, vou curtir... Tá, acho que é no um
1: exemplo de, vou curtir Matrix. Uhum. Aí você consegue sentar lá e dizer, ok, filme é legal. Uhum. Não, tipo, eita, tem um erro aqui, pô, aqui usou muito a computação gráfica, aqui não, tal, era isso né? saber se você ainda consegue fazer isso, consegue desligar e curtir, sentar com a pipoquinha e assistir.
2: É, eu consigo, só eu só não consigo quando é, é gritante mais o, o erro, eu sinto, nossa, esse, essa computação gráfica não ficou legal, esse som não ficou legal, essa fotografia tá, tá meio estranha, por aí vai. Mas aí, só para completar isso, você falou de desligar ou não, eu sinto que eu, por saber mais como fazer filme, por saber mais como, é, como as coisas funcionam, e até mesmo essa análise inconsciente, eu sinto que eu, eu passei a apreciar mais ainda os filmes. Os filmes que eu assisto, por causa que, além de, de apreciar a história que está sendo contada... Eu tô apreciando, nossa, a pessoa fez dessa forma, nossa, e ela usou esse plano aqui pra fazer essa imagem ficar tão bonita assim, e eu eu sinto que da mesma forma que isso pode ser ruim no sentido de que eu fico analisando as coisas ruins, eu sinto que eu tenho um melhor entendimento das coisas boas também.
0: Nossa, isso é bem bem profundo, (risos) analisar de certa forma assim. Cara, mas então, eu também tenho uma curiosidade... Uma coisa que você falou o decorrer do, do podcast... É que da questão de como a história é contada... Talvez um, um bom escritor poderia ser um bom cinegrafista... De certa forma... É, é tipo assim... Isso me levou um pouco de pensar sobre a situação...
2: Tem vários escritores de, de romance, meio de livros... Que também são roteiristas... Que isso é uma, é uma, é uma linguagem... É uma, uma forma de que conversa bastante... Que no, no meu sentido, por exemplo, Neil Gaiman, ele escreveu, ele, ele escritor muito famoso, ele já escreveu roteiro, ele já escreveu roteiros para episódios de Doctor Who. Então, nesse sentido, que há um, há um escritor seria um bom sinaço para dizer, dependendo da área, eu acredito que sim. Eu acredito que, que escrever livro é bem relacionado com escrever roteiro.
0: Você sabe falar um pouco qual que é a diferença? Por exemplo, tem regras no roteiro? O que uma pessoa, vamos dizer se uma pessoa está escrevendo um livro, o que ela deveria aprender para tentar fazer um roteiro? Como funciona isso?
2: Eu diria que a maior diferença entre o roteiro e o livro é que o livro já é o produto final. Quando você está escrevendo o livro, o que você já está escrevendo vai ser o que o consumidor vai ler. O roteiro, quando você está escrevendo, tem que manter em mente, ele não é o produto final. Não é o que a maior parte das pessoas vão ver. O roteiro é um caminho, é um produto que sua forma final é o filme, que vai ser gravado, vai ser editado e por aí vai. E nesse sentido que a diferença de escrita do roteiro para o livro é que o roteiro tem que ser bem mais direto, a linguagem em si tem que ser bem mais direta, que você tem que falar o que está acontecendo, você tem que dizer ah, essa, tal imagem, tal imagem está acontecendo, Pensa, colocar em mente que isso, isso vai virar imagem, isso, e, não, e acaba não se perdendo tanto assim na, na, tipo, Nas inscrições Por causa que o livro é uma coisa que você pode ir bastante Você pode descrever bastante sobre tudo Mas no roteiro você tem que, você tem que, ser, você tem que ser Mais objetivo direto ao ponto Por causa que isso aí é Isso vai virar imagem
1: Vou pegar o um gancho na tua pergunta Kurtz. Vou pegar que é o seguinte Já que você perguntou se escritor Para roteirista tal, se são bons Por que existem muitos livros é, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A Torre Negra né? uhum. sou apaixonado por Stephen King uhum. mas A Torre Negra não foi bem levado para o cinema não, assim, quem leu sabe o que eu estou falando, faltou muita coisa cortaram muita coisa tentaram juntar livros por que isso acontece, essa releitura porque na sua opinião muitas vezes é falha
2: a resposta curta seria por causa que fazer filme é difícil. É, claro, fazer livro também é difícil, mas o, isso de que você fala de adaptação de, de releitura, eu acho que depende, é, depende muito de como é feita. Esse caso da Torre Negra, eu, eu assisti, eu, eu concordo que é um filme bem ruim, mas e, nesse sentido que depende muito de, de, das pessoas que, das pessoas que fazem do objetivo, qual, qual o objetivo das pessoas que, que fazem dos. De como que é feito, dos problemas que eles tiveram e por aí vai. Nesse específico da Torre Negra, eu acho que não foi um filme bom por não foi um, um, um como dizer, não, realmente não foi um filme bom por causa que o, o foco do o foco da, por exemplo do pessoal que estava tá, era mais ganhar dinheiro do que fazer um bom filme. Também no para assunto de, de adaptação uma das coisas que faz, fazer a releitura vou usar o um exemplo anéis, fazer a releitura de, como, tipo assim, de dar certo que uma coisa funciona no, no, no livro mas é, tem que mudar para funcionar no, no cinema é por exemplo que no, no livro de seus Anéis tem, tem muita, muita bastante descrição sobre, sabe, sobre o ambiente em si, sobre mu- muita coisa mesmo. De dele explicando sobre toda a, te- a Terra-média e por onde eles vão. No, no Senhor dos Anéis isso precisa ser, no filme, quer dizer, isso precisa ser simplificado, por causa que é uma coisa que vai virar um filme de, de três horas, por exemplo. Tem que, tem que dar uma, uma, uma enxutada em um monte de coisa e tem que dar uma modificada para ser melhor nessa nessa mídia, porque são mídias diferentes. E só para dar um exemplo melhor, que eu lembrei do Senhor dos Anéis, é que no livro, se não me engano, é que no livro, quando o Frodo recebe o anel do Bilbo, ele vai lá, ele recebe o anel, se passam décadas e o Gandalf volta dizendo oh eu descobri umas coisas sobre esse anel e no filme, por causa de ritmo, por causa de pacing você não pode fazer de ah, ele recebeu o anel, os 10 minutos ele recebeu o anel passam décadas e aí o Gandalf volta aí mudou no sentido que Frodo recebeu o anel aí depois de um tempo curto o Gandalf foi pesquisar e voltou e disse oh eu fiquei sabendo que esse anel é o anel do, do Sauron, sabe aí tem, essa, tem essas diferenças que tem essas diferenças assim que eu diria, Quanto fazer uma adaptação, quanto fazer uma releitura.
1: Outra coisa, e como é que você tá vendo o cinema atual fazendo regravações? Ah, eu vou perguntar mesmo, nunca não quero nem saber, velho. Como eu... é que é que você fala? Porque eu, como você tá vendo o cinema atual fazendo regravações? Se é uma coisa boa ou não a seu, a seu ver. Por exemplo, estão querendo regravar a entrevista com o vampiro, estão querendo regravar o poderoso chefão, que eu acho um absurdo. <risos> Tudo bem, é coisa minha, eu acho um absurdo. It, que tem um It antigo, mas o novo foi um boom de bilheteria. O que é que você vê? É bom ou é ruim, do seu ponto de vista? Porque não vai trazer algo novo. Assim, vai trazer uma tecnologia nova, mas não vai trazer algo novo. Por quê? O roteiro já tá pronto, a história já já foi contada. Eles só vão pegar aquela ideia e jogar ali.
2: Uhum. Sobre, sobre as regravações em si, eu acho, acho que acaba sendo mais ruim do que bom por causa muitas das intenções disso. É pegar uma coisa que já, eles já sabem que deu certo, fazer de novo, e conseguir um basicamente conseguir um sucesso garantido. Aí a preocupação em fazer um filme, um, um bom filme, não é tanto assim mas as regravações tipo assim pro, não só nesses exemplos que você deu mas em outros e outras regravações eu acho que algumas regravações têm sabe têm um acabam tendo tendo um lugar um lugar assim tanto que o, o Scarface do Alpatino é uma regravação de um filme mais antigo sério que, sim meu mundo caiu agora velho caralho é uma regravação <risos> de um filme mais ideia. antigo
1: caiu, velho Nostalgia aí, que que, é,
2: poder. Eu acho que regravação, tipo esse assim, conceito de regravação em si, pode funcionar. É uma, tipo assim, pode muy, muy, funcionar muito com um exemplo que eu, que eu dei, mas também pode não funcionar. Esses exemplos mais recentes que quer é fazer com o Witch tipo, com o Poder do Chefão e, e, e por aí vai, eu acho que é, tem muito a ver que com eles não, não envolvendo uma, uma vontade tão grande assim de fazer uma história boa e se mais ganhar dinheiro. Aí nesse caso eu acho que a, a, acaba não sendo tão bom assim. Mas regravação em si, eu acho que pode ser, só, só, só depende do caso, depende da, de, como, de como que é feito. O
0: último Matrix foi 20 anos atrás, que eu vou dar exemplo do Blade Runner. Nostalgia tem poder. Né? Aê, pô! Aê! Oh, caralho, que nem do assunto que tá falando. <risos> Daí eu. Após problemas técnicos, né? A gente tá
1: falando sobre adaptações ou, continue, ou continuações. Era isso que a gente tá falando. Sim. E a pergunta é Do nosso estimado Johnny Depp Você acha que a, a Foi interessante ter Várias continuações de Piratas do Caribe Ou uma regravação Não tô falando de Piratas do Caribe propriamente dito Tá certo? Eu tô falando de filme mais antigo Por exemplo, Star Wars nunca teve uma regravação Sempre uhum. foi continuação uhum. Ponto Mas tem alguns filmes que vão ter regravações São filmes excelentes Estamos querendo fazer isso com entrevista com o Vampiro Não sei nem que petar O Poderoso Chefão também não sei em que petar E na sua concepção, vale mais a pena Uma continuação ou uma regravação?
2: O que você vale mais a pena? Eu Eu já tinha falado Eu acho mais interessante uma continuação por causa que pega o universo já estabelecido e de- traz uma história nova em vez de só recontar a antiga. Mas se é uma melhor uma continuação e regravação acho que depende bastante do, da história em si de como que é. Que eu acho que tem que algumas histórias que não precisam de regravação por causa que não, não acho que se beneficiariam de, de uma forma nova de se contar, mas tem outras histórias que acabam sendo ótimas regravadas. Por exemplo, Scarface, só para dar um, um exemplo, era, Scarface, era sobre... O primeiro Scarface era sobre, na época da proibição americana, na época que era ilegal bebida alcoólica. E o cafés do, do Alpatino era, sabe, tipo assim, não era bebida alcoólica, era cocaína. Era tipo ele era cubano, sabe? Tipo assim, trouxe uma coisa nova, tipo assim, recontou a história de uma, com uma, um cenário novo e uma coisa nova. Então acho que depende bastante do caso se é uma se vale mais a pena uma regravação ou continuação.
1: Eu tô eu perguntei isso que, por exemplo, se você for assistir o Matrix, o primeiro Matrix, ele tem começo, meio e fim. Ponto, né? Ah, mas e aí, Neil ganhou da Guerra das Máquinas ou não? A gente não sabe após o término do primeiro filme. Aí o 2, o Reloaded e o Revolution. O Revolution, ele deu fim. Ele deu fim. Ele disse, ah, é isso, acabou. Só que estão produzindo um (risos) quarto. Pois é. E aí, isso não é só por dinheiro, não? Porque assim, não sei. Na sua concepção, é só a indústria dizendo, é dinheiro, queremos dinheiro ponto ou não. Tem alguma história pra contar. Tem filmes que necessitam de continuação.
2: É, porque assim, eu acho que os, os filmes que necessitam de continuação são... Se você necessita necessitam mesmo, são aqueles que foram feitos pra ter continuação. Que não tem uma história completa. Mas, no sentido que tem história pra contar, sempre tem no sentido de que é só fazer a história. E, e voltando nisso, sobre ah, se, é, se é só por dinheiro ou ter, ter algo mais eu acho que com certeza dinheiro está envolvido nisso, deve ser um, um dos maiores motivos, mas eu não, eu não, eu não posso afirmar que é, é, que é só por dinheiro, Porque quando você faz filme tem, tem muita paixão envolvida, tem muita coisa envolvida, então não, eu não acho que, que, seja, que seja só por isso, mas Matrix 4, por exemplo, eu acho, eu acho que te, eu teria que saber mais a respeito, eu acho que teria ver o filme e saber mais sobre a história por tais para dizer se, ah, se, é, se o pessoal lá fez só por dinheiro ou se fez realmente por causa de querer contar uma história nova. Pode ter chegado também uma pessoa
0: com... Igual do Harry Potter, entendeu? Chegou uma pessoa querendo continuar o... a história, entendeu? E fala assim, ah, eu quero fazer um filme e continuar a história. E contribuindo tipo, com a própria... Fazer um livro pra continuar, entendeu? Também pode ter sido isso. Mas o... o fato é que, tipo, a publicidade do filme levou ele a ter que continuar de alguma forma, né? De algum legado ou de alguma forma específica. Ah, tem, tem muita
1: coisa é, envolvida, né? Se a gente for usar esse ponto. Que, por exemplo, tem um branco lá no filme, ó. Pronto, Batman. Batman, regravação. Agora, vamos, pra, vamos pros heróis. Vamos pros heróis. Ah, meu Deus. Então, vamos lá. pros heróis, vamos pros heróis. Batman mesmo é regravação em cima de regravação. O primeiro Batman, aquele lá atrás com o Coringa, e depois veio. Vai vindo Batman em cima de Batman e regravando, e regravando, regravando, e nunca chega num ponto focal. E, em compensação, quando tentaram fazer uma continuação, que foi os três filmes de Mola, ficou muito bons Tá é aí onde tá o ponto. Pra muita gente vale a pena a continuação, mas pra muita gente vale a pena só a regravação. E fica
0: sempre a dúvida: é dinheiro ou não é? Só pra uma curiosidade aqui, só pra dar uma ideia. Qual que foi o melhor coringa pra vocês do Batman? Só uma questão pra galera repetir.
2: Pra, te... pra mim, que fledger. Que fledger. É, de fato. Sabe, eu, eu acho que eu acho do caralho do, o, o, do cara que é o nome do ator, o mais recente. Rock Fênix, sim, eu achei, eu achei do caralho a atuação dele. Eu só, eu só tenho preferência pessoal pelo Hip Ledger mesmo. Quase que eu prefiro mais o, o Coringa psicopatão, mas, mas o, o do Rock Fênix também foi do caralho.
1: Não, é porque você tem que falar pra pessoal assim, eu sou muito entusiasta de HQ.
2: Principalmente
1: uhum. do Batman. Já li muito. Por exemplo, quando o Batman sentou no trono do saber, que se tornou um deus, a primeira pergunta dele foi: Quem é o Coringa? Basta dizer isso. Na verdade, não existe um Coringa, são três. Coringa, na verdade, é uma entidade. Tá Ele explica isso melhor lá. E você tem que ver que eu falei rifflédia pela mesma questão da sua resposta, tá entendendo? Aquele coringa psicopatão e tal, mas na verdade até hoje não teve um ator que conseguiu unir os coringas. Por exemplo, você vê que o coringa do Rock Fênix é um coringa mais depressivo
0: é um coringa mais vingativo. Né? Eu senti que ele foi mais humanizado também. Tá é ele... então, o Coringa mais humanizado. Na verdade,
2: uma coisa, uma coisa. Você perguntou qual eu acho qual foi o meu Coringa favorito, né? Eu gostaria de mudar isso, porque causa que eu pensei só, do, só dos filmes. Eu gostaria de falar Mark Hamill Ah, desinteu, que é da série. Foi o primeiro Coringa. Eu tô errado. Não, é, é o dublador. É da série Arca ele, ele dubla o, o Coringa Não, nos é videogames, que... sim. Não, eu tô confundindo, porque teve o primeiro que foi da série, que sinceramente eu acho uma bosta. <risos> mas, pelo qual eu não isso nem
1: alto, mas enfim, eu, eu, eu não joguei a série A, esse eu tô fora. Mas ninguém soube unir os coringas. Porque, vamos lá, eu vou, pe- eu vou pegar esse teu exemplo, é, e o dos cultos. O Rockin' Fênix foi um coringa humanizado. O do. Como é o nome daquele cantor de rock? Que foi o do Suicide Squad? O Jared Leto. Jared Leto. O Jared Leto é aquele coringa mais. Inteira bem a palavra, obsceno. Tá entendendo? Será aquele Coringa que gosta de mostrar força, que gosta de mostrar que tem arma, que faz e acontece foda-se. Aí vem o Coringa do Riff Ledger, que é um Coringa mais psicopata e gangster. Ele uhum. era o um gangster, na verdade é. Assim. Então, todos, na verdade, são o Coringa. E todos fizeram um bom Coringa para o que estava sendo proposto. né? É o meu, assim, é meu ponto de vista. Mas, para mim, continua sendo Riff Ledger acabou. Tem muito. E outra. Sim, pegando esse assunto. O que você acha de filmes? Que trata hoje em dia os anti-heróis com mais destaque do que até com
2: os próprios heróis? Tipo o que? Pra... O Venom. Eu não, assisti, eu não assisti o Venom, pra falar a verdade. Ah, porque o Venom na verdade, é um anti-herói, né? Ah, pô, o Coringa, o próprio Coringa. O Coringa ah, é o sim, filho, sim. Pô, é o próprio Coringa. Não, e esses, né, desses que o protagonista é um, anti- um, um anti-herói, na verdade, o, o, o próprio Coringa, eu acho que ele é mais sobre a história de, de ele se tornando um vilão. Coisa que assim, não tem muito do herói da, da parte lá. Mas nesse sentido de, de, de do, tipo assim, sei lá, colocar também Deadpool, é, eu, acho, eu acho bem legal no sentido de dar uma outra perspectiva pra, pra história de herói, dar outra tipo, forma de contar a história, por causa que são... Que são personagens extremamente falhos e, e alguns deles não nem são boas pessoas, sabe? Então acho que acho que acho bem legal dar uma uma uma, uma nova perspectiva para de contar histórias para contar histórias de de quadrinhos por aí vai.
1: Se você for pegar a parte adulta de muitas editoras, como por exemplo, entenda, adulto não é pornô, vamos deixar bem claro aqui. Né? Se você for pegar a parte adulta Que pega a parte de Sandman Que pega a parte de Lúcifer Que pega a parte de Constantine Que no caso Hellblazer é... Monstro do Panto bicho, Não é pra criança não Esquece você, você vai ver coisa ali Que você vai Caralho, véio, como assim? E é isso que eu acho divertido Por exemplo Se a gente for pegar de novo Vamos voltar pro cinema Se a gente for pegar O Constantine do cinema Eles deram uma aliviada Porque o Constantine dos quadrinhos Basta dizer que ele matou O próprio irmão gêmeo Enforcado na barriga da mãe, pô
2: Eita.
0: Tá porra, eu não sou isso não. É, eu vou até ver se foi ele mesmo ou foi outro personagem, aí
2: Essa é a história de que ele tava morrendo de... Eu já li a história que ele tava morrendo de câncer, ele fez pacto com três demônios diferentes, e aí quando o ele foi morrer todo três, velho. Ele é... roubou, eles vão devoltar. Aí, aí, quando, aí quando, quando ele morreu e todo mundo foi cobrar, eles ficaram brigando e para E, e o, que eles decidiram, ah, vão curar o câncer dele e pra ninguém ficar com a alma e a gente não, não brigar mais... Aí foi assim que ele curou o câncer dele. E ele faz parte da Liga da, Liga da Justiça Sombria, né? Uhum. Constantino nasceu na cidade
1: de Londres, Nova York. Ainda dentro da barriga da sua mãe, ele estrangulou seu irmão gêmeo. Tá, porra. É, diga aí. Porque, na verdade, o que tornou ele... Uma... Ele, na verdade, ele era cantor de rock, né? É, que aí aprendeu sobre... Não, se você puder ler... É... Os filmes do Constantine nunca vão... Tem que ser classificação de 18 anos, tá? Tem que ser. Lembrei o que eu ia perguntar. Sobre classificação, eu tava assistindo ontem uns erros de gravação. Eu adoro. Tem um canal que eu sigo no YouTube que mostra curiosidades, erros de gravações de filmes antigos e tal. E falou sobre o filme Titanic, esse último, que ele tem classificação 13 anos, mas por quê? aparece aquela, a Rose, um momento que ela fica pelada, né, pro Jack pintar ela, né, pra donar de cabo, ó, pintar ela, só que apareceu, pô, nudez é classificada como 18 anos, 16, 18 anos. Por que nesse caso não foi classificado desse jeito? Porque o diretor botou aquilo como nudez, nudez artística, que é 13. Hum. É como eu digo, olha a sacada do cara, <risos> tá entendendo? Não, se ele tá fazendo isso pra desenhar... E você vê que, se eu não me engano, não sei se aparece e tal... Essa jogada, essa, essa independência poética que o diretor tem... No caso, você tem... Vale mais a pena, do, do, hoje em dia... Ou o pessoal tá deixando isso meio de lado... Porque hoje em dia só tô fazendo filme de 18 anos e, tipo, dane-se. Tá entendendo? Vale mais a pena você fazer um filme que... Seja pra família, como o Walt Disney faz... Ou, por seu gosto, vale mais esses 18 anos que tem liberdade pra fazer qualquer coisa? Você acha que o cinema tem que ter essa liberdade?
2: No sentido, eu acho que vale mais a... no sentido Que, é... que depende bastante da história que você quer contar. Dead foi é 18, né? É 16, eu acho. Não tenho certeza. É, mas no sentido que depende da história de, de ser livre ou 18 depende da história que você quer contar que, é, depende da história que se a história que você se história que você quer contar envolve muitos tipo assim muitos temas pesados é, de forma gráfica que não tem como colocar não tem como colocar para para a família toda ou para 13 anos eu acho que cabe de tipo você assim, tem tipo, tem público para isso tem a, a categoria para isso Aí, eu acho que, é, nesse sentido eu acho que depende de como, de, do, da história que, você quer, que quer ser contada e eu acho que é bom ter essa liberdade
1: gente, terminamos mais um finalizamos mais um com muita tristeza veio dizer isso, que nós finalizamos mas vamos aqui dar o nosso agradecimento a nossa alegria pro grande Igor Becatini foi ele que fez a nossa edição gente, vocês viram, ficou fantástico sigam ele Olha, eu vou dizer. Daqui a algum tempo vai estar ele aí, ó, bombando. Então eu acho melhor começar logo. Vou repetir. Igor Pecatini. E para vocês que quiserem ver mais nosso conteúdo, Água Viva Cosmonauta no YouTube. Muito obrigado. Não esqueçam. Sininho, joinha. Valeu!